0: Radiopoeten Poetry Slam bei Detektor FM. Noch doofer ist Hannover. Diesen Spruch haben wir uns in meiner Grundschulzeit schon erzählt. Und das war in Hameln. Und das ist ungefähr eine halbe Stunde entfernt von der niedersächsischen Landeshauptstadt. Also haben selbst die nächsten Nachbarn nicht viel Liebe übrig für die Stadt mit dem Over im Namen. Und wir als Hamelner Kids, wir waren damit wohl nicht allein. Denn auch die FAZ, der Tagesspiegel und Buzzfeed sind sich einig. Hannover ist langweilig, spießig und eintönig. Und damit nicht genug, auch Harald Schmidt wetterte. Hannover liegt zwar nicht am Arsch der Welt, aber man kann ihn von da aus ziemlich gut sehen. Und selbst Reisende im 19. Jahrhundert haben sich schon über die Provinzialität der Stadt beschwert. Die Leipziger Poetry-Slammerin Franziska Wilhelm startet hier bei den Radiopoeten mal den Versuch einer Annäherung. Sie wagt sich mit einer Rentnergruppe mitten hinein ins Herz der Finsternis nach Hannover.
1: Wenn man bei Google Earth auf die Friedrich-Ebert-Straße in Leipzig zoomt, dann sieht man eine lange Schlange grauhaariger vor einem Schaufenster stehen. Nein, das ist keine Montagsdemo. Auch nicht das Legida Headquarter. Der Laden mit der unerklärlichen Anziehungskraft ist ein Reisebüro. Ein Reisebüro, dessen Namen eher nach einem Möbelkaufhaus klingt, Polster und Pol. Frühlingserwachen in Heringsdorf, Vatertag in Bad Suderode und Jahreswechsel im märchenhaften Weserbergland – so heißen die Destinationen, die Rentner zu Barcampern werden lassen. Bereits Stunden vor Geschäftsöffnung beziehen sie Stellung vor der Filiale. Als Schriftstellerin muss ich die realen Abgründe des Alltags bedingungslos ausloten. Deshalb reite ich mich an einem Dienstagmorgen zusammen mit meinem Kumpel Sebastian in die Schlange ein. Wir vertrieben uns die Zeit mit Halbklatzen, Bingo und Dauerwellenraten. Nach zweieinhalb Stunden landeten wir am Reisebüro Tresen. Aus einer Liste mit Tagesfahrten wählten wir die, die uns am abgründigsten erschien. Wir buchten Hannover, eine Stadt mit vielen Gesichtern. Kostenpunkt 21 Euro inklusive Stadtführung und Begrüßungsgetränk. Ein Preis, dem die Nachkriegsgeneration nicht widerstehen konnte, so viel war klar. Doch für Menschen fernab seniler Bettflucht war das Angebot auch mit einer ernstzunehmenden Zugangsbarriere versehen. Es ging 6.45 Uhr los. Warum so früh? rief Sebastian mit winzigen, vom Schlaf noch völlig zugequollenen Augen am besagten Morgen über den Parkplatz. Niemand antwortete ihm. Alle saßen schon seit einer halben Stunde auf ihren Plätzen bereit. Wir kippten den roséfarbenen Plastebecher-Begrüßungssekt blitzschnell herunter. Der Bus startete pünktlich. Kaum, dass die Räder einen halben Meter gerollt waren, ergriff der Reiseleiter das Bordmikro. Er stellte sich als Reiseleiter Helge und den Busfahrer als Busfahrer Rolf vor. Dann ließ er eine Liste herumgehen, in die man eintrug, wie viele Bockwürste man zum Abendbrot haben wollte. Mein Magen zog sich zusammen. Um 6.45 Uhr morgens über Bockwürste nachdenken zu müssen, das war schon irgendwie straight. Doch Reiseleiter Helge legte noch einen drauf. Er gab auch gleich die Mittagskarte aus. Er verriet dazu, er habe einen guten Freund in einem Hannoveraner Spitzenrestaurant namens Brauhaus Ernst August, der uns ein besonders günstiges Angebot machte. Außerdem sei gerade Messezeit und sowieso jedes andere Gasthaus bis auf den allerletzten Platz ausgebucht. Ich fragte mich, warum gerade das Spitzenbrauhaus Ernst August von den Messebesuchern verschmäht blieb, wurde dann aber von Sebastian abgelenkt, der verzweifelt versuchte, sich zwischen Bratwurst, Kasslerbraten und Grünkohl mit Bregenwurst zu entscheiden. Jedes Mal, wenn er sein Kreuz setzen wollte, zwang ihn ein Würgereflex, den Stift wieder sinken zu lassen. Die rüstige Mittsiebzigerin vor uns schien dagegen einen Terminatormagen zu haben. Erst kreuzte sie zwei Bockwürste und einmal Bregenwurst an, dann holte sie ihr Frühstück aus dem Rucksack. Ihr meditatives Möhrengeschnorpse ließ mich in einen tiefen, traumlosen Schlaf gleiten, aus dem ich erst wieder erwachte, als wir schon in Hannover waren. Hier wurde Reiseleiter Helge zu Helge, dem Hannover-Experten. Er ließ uns alle am Rathaus aussteigen und versammelte uns dort vor einem Miniaturmodell der Stadt aus dem Jahr 1945. Es sah ungefähr aus wie Mordor, nur ohne die Festung. Zerstörung, konstatierte Helge. Im Prinzip war alles hier in Hannover nach dem Krieg zerstört, und zwar zu 90 Prozent. Wir nickten. Gut, befand Helge. Nächstes Thema. Das Leineschloss war nach dem Krieg total zerstört, etwa zu 90 Prozent. Wir nickten und wechselten zum Holzmarkt. Diese wunderschönen Fachwerkhäuser sind alle nicht echt. Die Fassaden wurden von überall her zusammengetragen. Alles, was früher hier stand, wurde, Helge blickte erwartungsvoll in die Runde. Zu 90 Prozent zerstört, riefen Sebastian und ich im Chor, so und nicht anders. Bestätigte Helge, die Lektion war verstanden, die Reisegruppe durfte ins Brauhaus Ernst August. Sebastian und ich stahlen uns lieber davon. Wir schlenderten durch die Innenstadt, keines der Lokale, die wir passierten, war von Messebesuchern belegt. Wir entschieden uns für ein nettes kleines Café, das keine Bregenwurst im Angebot hatte. Punkt. Hier wäre ich eigentlich am Ende der Geschichte angelangt. Aber das ist ein langweiliges Ende. Als Schriftstellerin muss ich die realen Abgründe des Alltags bedingungslos ausloten. Und wenn sie zu langweilig sind, einfach das schreiben, worauf ich Bock habe. Deshalb kommt hier Ende Nummer zwei, das Spitzenende. Als wir im Brauhaus Ernst August ankamen, war es 11.15 Uhr und der Tisch bereits über und über mit Bregenwurst bedeckt. Die Gruppe rannte darauf zu. Alle 50 Reisegäste wollten einen der vier Fensterplätze ergattern. Beigefarbene Handtaschen wurden wie fränkische Wurfäxte geschleudert und riesige Seniorenhandys als Schlagstöcke genutzt. Reiseleiter Helge versuchte die Gemüter zu beruhigen, indem er über die voll aufgetretene Dolby Surround-Anlage ein bisschen Frieden von Nicole einspielte. Drei jüngere Seniorinnen setzten sich sogleich andächtig auf drei Nichtfensterplätze und schunkelten im Takt. Die erfahreneren Rentner drehten rasch ihre Hörgeräte herunter und kämpften weiter. Da ging Helge zur nächsten Stufe über. »Ich habe da noch ein spezielles Sparangebot«, rief er durch ein eilends herbeigeholtes Megafon. Plötzlich war absolute Stille im Raum. Mit diesem Gutschein, verkündete Helge. Bekommen Sie, alle Augen waren auf ihn gerichtet, zur Tourismusmesse. Die Atmosphäre war nahezu elektrisch aufgeladen. Einen Kunstteil knisterten. Großen, ergänzte Helge und schrie mit letzter Kraft. Einen großen Kaffee und ein Muncherie gratis. Bevor alle mit einem Mal auf ihn zustürzten und ihn vollends unter sich begruben. Helges Drama war, dass er sich verzählt hatte. Er hatte nur 45 statt der notwendigen 50 Gutscheine mitgebracht, der Krieg schwelte erneut auf. Und er wurde noch härter. Teller mit Grünkohl und Bregenwurst schnellten als tödliche Wurfgeschosse durch die Luft. Gebisse wurden aus den Mündern gerissen und als fiese Schnappinstrumente in Weichteile gedrückt. Der Inhalt wohl sortierter Montag bis Freitag Pillenboxen ergoss sich in den Rachen unterlegener Kontrahenten, um sie betäubt und willenlos zu machen. Gott sei Dank ließ die Rentnerkraft irgendwann nach. Nach einem 40-minütigen Gemetzel kehrte allmählich Ruhe ein. Doch der Speisesaal war kaum wiederzuerkennen. Die Einrichtung war zerschlagen, über den Trümmern klebte überall Bregenwurst. Sebastian und ich standen neben Helge, der alles still aus einer Ecke heraus beobachtet hatte. Immer das Gleiche, sagte er und schrieb in das Gästebuch. Brauhaus, Ernst August, mal wieder zu 90 Prozent. Dann schaltete sich die hauseigene Sprenkleranlage ein.
0: Das war Franziska Wilhelm mit einem Text über Hannover. Und wer sie einmal live erleben will, der findet alle wichtigen Termine auf franziska-wilhelm.de. Und hier sind weitere Poetry Slam Termine für Deutschland. Am 14. und 15. Oktober steigen die Poetry Slam Landesmeisterschaften für Nordrhein-Westfalen in Bochum. Im Riff im Kulturcafé an der Uni und dann das große Finale im Schauspielhaus. Und ebenfalls am 15. Oktober findet das Best-of-Poetry Slam Spezial in der Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg statt. Am 21. Oktober, da werden im Ritter Butzke in Berlin vier Jahre Bastard Slam gefeiert. Unter anderem mit Felix Lobrecht, Josephine Bergholz und unserem Radiopoeten Andi Strauß. Und am 27. Oktober slam aufstrebende Poeten gegeneinander in Hamburgs härtester Slam-Arena beim Bunker-Slam im Übel und gefährlich.
1: Radiopoeten. Poetry Slam bei Detektor FM.